1: dark in the pale moon light Tell Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Benvinguts una setmana més al Cultura Política. Una salutació també a la gent que ens està veient a través de TVCAT en reemissió. Un programa més en el qual avui parlarem sobre dos temes ben interessants també. Sobre el passaport Covid, que s'ha aprovat i falta una última aprovació, però sembla que va tot en línia amb llum verda perquè es pugui efectuar i es pugui tindre ben aviat. I també parlarem sobre la possible tornada de l'organització Nocturn, i és que s'estan preparant ja les que haurien de ser les mesures que haurien de seguir els locals d'oci nocturn. Tot això a continuació al Cultura Política. I parlarem de tots aquests temes amb la Laura Casado de JSC, que tal? benvingut Benvinguda. Com moltes gràcies. C-S, J-C-S, eh? no ho diem malament. Gerard Sala de JNC, que tal? Benvingut. Moltes gràcies. I el Jordi D'Aura de Barcelona pel Canvi. Bona tarda. Avui en aquest cas som tres a la taula, però bé, serà un debat també ben aprofitós, eh? Ah, doncs ens anem, com sempre, al principi del programa amb els titulars de l'actualitat eh, social i política al titular. Doncs comencem, si us sembla, pel primer titular. En aquest cas parlem del desonament d'aquest matí, segons informa el 324, eh, i amb la presència més important també de diputats de la CUP que s'han plantat aquest matí davant la Brimo en un temps desnonament a Pobla Sec. Els integrants del moviment per l'habitatge entren a la seu d'Esquerra Republicana per protestar per protestar contra la presència dels antiavelots dels Mossos en el desnonament del, del bloc Llavors. Um, Laura, si et sembla, comencem per tu una petita valoració d'aquest titular i d'aquest fet que, que ha sigut bastant insòlid veure un representant polític en, en un desnonament.
2: Pues bueno, yo creo que estamos viendo lo, eh, lo que va a ser la legislatura del señor Pere Aragonés. Lleva un día y parece que la CUP ya está eh, marcando quién va a ser quien va a mandar en, en, este, en esta legislatura mmm, la verdad és es que, com dius, és és bastant insòlito, però en la línia de lo que nos tien acostumbrado a la força com la la CUP o, o esquerra, ¿no? que és es a pressionar a les forces de ordre públic i en aquest cas també als
3: jueces. Jordi. Bueno, a ver, una situació d'adarnament de mallés una bona notícia i per tant s'ha de fer en aquest sentit una política d'habitatge responsable per part de les administracions que és el que no s'està fet. No? A banda d'això, eh, el que deia la companya de, de Ciutadans, és a dir, eh, sembla que hagi estat una acció no? eh, feta expressament un dia després de, de la investidura de Pere Aragonès, en la què la CUP, d'alguna manera, ha volgut marcar perfil pels fitxatges, diguéssim, que, que Junts no? eh, ha fet i que probablement van descol·locar a, a la CUP. No? I, per tant, una manera doncs, de, de marcar perfil i després també, una, de nou, lamentablement, doncs, els Mossos s'han de veure doncs, el que aniríem a la palestra no?, un altre cop i qüestionats eh, per, les, per les seves actuacions. No? I per tant, eh, m'ho lamentem i per tant, bueno, és, no augura res de bo aquesta, aquesta legislatura.
4: Gerard. Uh, jo estic d'acord amb la part que un desnonament és una mala notícia. Que bé sempre ho és perquè, òbviament, la gent necessita un habitatge, és un dret bàsic i ja l'hem de garantir i és veritat que en conseqüència hi ha una política d'habitatge responsable a part de totes les administracions públiques tampoc podem encomanar-ho tot a la Generalitat que té recursos que té, que són limitats precisament perquè el govern espanyol eh, és qui regula la quantitat de, dels diners sí que volia fer referència a la, pre la presència de la Brimo en aquest desnonament ha estat un ordre judicial per tant poca, cosa, po poca mobilitat tenia el govern al respecte i això mateix ho ha dit Miquel Sánchez que ha dit que ha hagut de participar
2: l'Abrimo
4: si ah, sí, sí, ha la, la per a aquesta ordre judicial i, a més, que és perquè han fallat totes les alternatives de trobar un habitatge per a la gent que havia de ser desmoronada. Però m'agradaria comentar... Espera, un segon que em treu bé només una de les dues mascaretes que porto ah. perquè per això se'm sentia menys sobre com la CUP que aquí la nostra companya de les joventuts uh, JCS ah, sí. uh, que, que la CUP serà qui regularà la investidura i la, la, la legislatura i jo no crec que sigui així, és a dir no trobo insòlid que els diputats de la CUP hagin estat davant de la Brimo perquè això ja ho hem vist prèviament en altres situacions no és el primer no, no cop perquè
2: que... ho hagin vist no és que no sigui insòlit
4: sí, bueno, en el... precisament sí, perquè insòlid és com que passa relativament poc i és una cosa no, no comuna I, i la presència de diputats i membres de, de la CUP davant dels forces policials no és un fet excepcional dintre el que ho portem vist l'altra cosa és que sigui això el que marcarà tota la legislatura, jo no crec aquest ha estat certament una, una, actua, una, una forma d'actuar de la CUP i d'estar de, de banda de la policia però recordem que ja hi ha uns pactes signats, hi ha tota una política preparada i per tant això no crec que marqui molt més la legislatura del que ja està marcada, que és un dels pactes establerts.
1: Doncs, si us sembla, seguirem parlant sobretot de, de l'actualitat, de, la de la nova cúpula de la Generalitat, diguéssim-ho així, però ens anem amb un següent titular en aquest cas de Nació Digital, en el qual parla sobre desigualtat escandalosa, així és com l'OMS valora la distribució de les vacunes el seu director general denuncia que més del 75% de les vacunes s'han administrat només en només 10 països Laura, comencem per dos, si et sembla aquesta desigualtat escandalosa segons Nació
2: Digital mm, doncs, bueno, no havia vist aquestes declaracions mm -hmm. de, de l'OMS però sí que és veritat que eh, com a projecte europeu sí que és veritat que hauríem de eh, promoure o intentar eh, unes línies generals i que les vacunes, les dosis, poguessin arribar a tots els ciutadans europeus
4: Gerard. Uh, jo crec que l OMS no està fent referència només a Europa, a nivell europeu, sinó a nivell mundial. I és veritat que la ciència ha patit durant els últims anys una necessitat d'expansió que no ha pogut tenir en molts països, sobretot els que ara mateix no tenen les vacunes. I això és fruit, en gran part, de la despesa que té construir grans instal·lacions biomèdiques, com la de producció de vacunes. En aquest sentit, per tant, el que la ONMS està posant de manifest des de molts punts de vista és necessitem reduir cost la despesa de produir una, o de construir noves fàbriques i noves, mmm, nous equipaments biocientífics. Però alhora també necessitem fer fer-ne de nous, ferne nous allà on se necessiten. I això el que trobo que és important de remarcar del que estànt la OmMS és necessitem més col·laboració internacional i més desenvolupament de ciència a nivell global. Si només actuen a uns pocs països, no arribarem a curar les malalties que necessitem curar i encara menys a lluitar contra la pandèmia de la Covid mm. Jordi
3: sí, Hem de partir de la base que si volem lluitar contra la pandèmia eh, és a dir no hi ha uns ciutadans que s'hagin de vacunar i uns ciutadans que no s'hagin de vacunar és a dir, no té cap sentit és a dir només serem immunes si el món és immune i per tant eh, estic d'acord amb el que deien els companys al final s'ha de fer una política en la que aquestes vacunes eh, arribin a tot arreu Um, és evident que doncs, la velocitat en la que hi uran aquests processos i aquests períodes de vacunació doncs, seran diferents en cada un dels països. Però bé bueno, um, jo socri el, el, el que deies tu, no? és a dir al final, la cooperació internacional en sentit serà molt important i jo crec que ja anem tard. Noem tard i, i jo crec que doncs, si en els, proper, en els propers anys, doncs això, en els propers mesos perdó, això hauria de quedar resolt si volem aconseguir la plena immunitat a, a nivell mundial. De fet el
1: que en el que deia eh, Jordi, uh, Tedros Adam Hom, que és el màxim dirigent de l'OMS, ha advertit que la pandèmia no acabarà fins que es controli la transmissió fins a l'últim país. Uh, doncs, Clar, és a dir que, és que aquest, aquest seria el titular sí. doncs ens anem amb l'últim titular en aquest cas parlem de Manuel Valls que dona per tancada la seva etapa de, a, a Barcelona a nivell polític uh, segons, aquest, aquest titular és del País però segons explicava a la, a la Vanguardia diu que la seva etapa ataca uh, acabat i que desitja viure a Barcelona i a París participant d'una manera més lliure en els debats d'Europa. Si et sembla, comencem per tu. Jordi, en aquest cas de Barcelona pel canvi, una mica quin balans feu de Manuel Valls en aquests anys que ha estat al capdavant?
3: Bé, Manuel Valls va arribar a Barcelona i va ser capaç doncs, de, de fer quelcom molt important. És a dir, venia una persona, un català, un espanyol, un, un francès, un europeu, a la seva ciutat natal i després d'haver estat primer ministre de França doncs va voler optar a l'alcaldia de Barcelona va fer-ho a través d'una plataforma molt transversal de gent que venia doncs, de Ciutadans gent independent del Partit Socialista gent que venia de, del Partit Popular de Convergència i Unió, etc. i vam intentar doncs, ser una alternativa al que era el govern Colau i alhora evitar que l'independentisme es fes amb una institució com l'Ajuntament de Barcelona tenint en compte que estàvem vivint uns anys molt complicats amb el tema del procés i bueno, crec que dintre del que cap doncs, eh, vam assumir la nostra responsabilitat eh, que era doncs, evitar un govern independentista i que en aquest cas doncs, que Colau i, i PSC encara que nosaltres evidentment no és la nostra línia ideològica doncs, seguissin amb l'alcaldia la, en aquest sentit, nosaltres durant aquests anys doncs hem anat consolidant un projecte en base a unes polítiques, érem un grup municipal, no era, no era un partit que estigués consolidat ni molt menys, però hem anat fent polítiques que ens han posicionat, en aquest cas a Barcelona pel canvi. Per tant, bueno, ara estem a l'Ajuntament, tenim una diputada al Parlament de Catalunya i a partir d'aquí doncs, bueno, Manuel Valls és un home lliure i per tant jo li desitjo tota la sort del món encara no ha dimitit i per tant a dir d'avui encara continua com a regidor de l'Ajuntament i per tant ella ja farà eh, l'anunci quan cregui convenient que s'ha de fer i això evidentment doncs, nosaltres continuarem donant la batalla de les idees a l'Ajuntament i a la resta de les institucions
1: Manuel Valls va aparèixer com a no independentista en un escenari polític molt, molt divers i molt actiu en aquella època, el 2017 uh, Gerard una miqueta una valoració... 2017-2019 sí. uh,
4: com, com valoreu també Manuel Valls vosaltres? Uh, jo crec que és molt clar que Manuel Valls uh, marxa perquè ha complert el seu objectiu que era evitar que hi hagués independentistes a l'Ajuntament de Barcelona i em, em fa gràcia quan uh, aquí el, el company ha dit que venien a evitar un govern de Colau i el primer que van fer va ser li donem els vots a Colau <laughs> i representa que del gratis que, bueno, que això ja ho posem en dubte i en no motiu però, òbviament, el que va venir a fer és això, a dir que no hi havia d'haver govern independentista i es va esforçar tot el possible perquè, perquè no n'hi fos i ara marxa, perquè la feina està feta. No deixa cap història interessant, no deixa res de valor a Barcelona. Era un primer ministre que va quedar repudiat, fins i tot pels ciutadans francesos, va venir aquí a esperar que algú l'animés i, i el pugés amunt, va quedar igualment a baix, perquè va quedar amb sis regidors, eren...
5: Va treure
3: un mes que vosaltres, eh?
4: va venir aquí com si fos el Gran Salvador i no, no va arribar es va haver d'ajuntar amb un partit existent i no van sumar pas molt més per tant el que estem veient és que això marxa perquè ja ja ha fet el que havia de fer i no, no tenim no es pot comentar res perquè no ha fet res en tot aquest temps
1: en aquest cas Ciutadans i Barcelona pel canvi anàveu junts a, a les eleccions d'aquell moment uh, Manuel Valls què tenia que vosaltres us, us, agra us agradaven en aquell cas per fer, per fer pacte o per, per coalició al nivell de les eleccions
2: eh? Bueno, Manol Valls yo personalmente le tengo un profundo respeto por, la, por el papel que, que desempeño en França Francia ¿no? como primer ministro, una, una figura reconocida y, bueno, sí que es verdad que nosotros eh, apostamos por la figura de Manuel Valls porque era, como ha dicho el compañero, un ciudadano catalán, español europeo, eh, que podía, pues bueno, marcar un poco el cambio en, en Barcelona. Sí que es verdad que quizá hubo buenas de decisiones y otras que no fueron tan buenas y, bueno, si sí, esta ha sido la decisión de Manuel Valls. Yo creo que es una persona que como figura pública, puede aportar mucho como ciudadano europeu i espero que allá donde vaya pues pueda, pueda aportar pues en Francia, en, en, en España y en general al projecte europeo.
1: Doncs deixem ja aquí aquesta secció del titular, ens anem ja amb el primer tema de debat, en aquest cas parlem sobre el passaport Covid, que sembla que està més a prop que lluny al debat. Doncs bé, un cop s'hagin completat tots els tràmits per la seva aprovació, com a màxim l'1 de juliol el tindríem en funcionament i tindria un vigor de 12 mesos, fins a l'estiu del 2022. Uh, Jordi, quan per tu, si et sembla. Passaport Covid, sí o no? Vosaltres què creieu? És, seria positiu, seria negatiu?
3: Bé, nosaltres, des de Barcelona pel Canvi, considerem que el passaport Covid és una, és una bona iniciativa. És una bona iniciativa perquè, entre altres coses, ens permet eh, reactivar eh, el turisme, eh, que és un, en el nostre cas també és un sector molt important, no? Però, des del nostre punt de vista, considerem que, si no és un requisit obligatori tenir aquest passaport, té poc sentit, no? Com eh, en aquest sentit, nosaltres creiem que tothom ha de tenir eh, dret a accedir a aquest passaport. I això implica, d'alguna manera, també tenir vacunes per a tothom. No? I, per tant, eh, el passaport tindrà utilitat en el moment en què tothom estigui vacunat. Llavors, bueno, esperem, doncs, el que dèiem, no? que, això, que el procés de vacunació doncs, sigui el més àgil possible perquè el passaport, diguéssim, tingui una utilitat eh, real. I això és el que estem a l'espera. Gerard,
1: molta gent també explicava que el passaport de Covid era una cosa negativa pel fet de que titllaves a la gent que es vacunava i, no es, o, i la gent que no es volia vacunar. Es volnava una mica la gent que no es volia vacunar. Uh, Quin posició teniu aquí, vosaltres?
4: A veure, uh, el, el passaport Covid és, és una bona iniciativa en general perquè nosaltres, de fet, Junts per Catalunya la va proposar, la va proposar el president Torra, se'l va acusar de, de tot, eh? uh. i de, podríem dir ja de se'l va sense separar de coses i ara, precisament, la, la Unió Europea la intenta portar. Uh, jo no crec, o almenys no, no és discriminatori, si consideres que és un procés d'avançar a poc a poc cap a la plena normalitat, perquè el que intenta aquest passaport és que la gent vacunada ja pugui fer la vida normal que, que hauria de poder fer tothom, però sempre tenint en compte que hi ha gent que no està vacunada. Uh, aquí el company deia de donar-li a tothom que, o sigui que tothom estigués vacunat i llavors posar el passaport Covid
3: no, 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 no dic que era aquell moment és a dir, sinó que, que tu dius, eh, que dualment es vagi... no, no és dir que tinguem a tothom vacunat i llavors donem el passaport sinó que de forma àgil, doncs el procés de vacunació avanci per tal de que aquest passaport tingui utilitat. Ah, bueno,
4: però, però clar, és a dir, però el, passaport, el passaport no té utilitat quan tothom està vacunat, és el que Perquè si, si el passaport el que fa és certificar que una persona no pot transmetre el virus, si tothom està vacunat i ningú pot transmetre el virus, no té cap mena de sentit certificar mm. que una persona no pot transmetre el virus, perquè seria com donar l'obvietat a aquella persona. El que passa és que ara és necessari perquè tenim sectors que necessiten obrir, necessiten funcionar, necessiten treballar, i si ens hi fixem, per exemple, un, un cas seria la restauració. Quan una persona no tingui el passaport Covid, perfectament podria prendre alguna a les terrasses i si hi ha un cert distanciament social, com que estarà a l'aire lliure, la possibilitat de transmissió és molt menor. En un espai interior d'un restaurant, la possibilitat de transmissió augmenta i, per tant, si tothom que hi entra dins tingués passaport Covid, i estem posant una suposició, eh?, Uh, el que tindríem aquí aleshores és que dintre no hi podria haver transmissió augmentant la capacitat del local de, de vendre tindria tant a dins com a fora i sense problemes de transmissió dins sí que és veritat però que el passaport Covid contempla el que són PCRs, tests d'antígens i tests d'anticossos i això s'ha d'anar molta més cura perquè una PCR o un, bueno, qualsevol dels tres tests s'ha d'interpretar com una foto en el moment en què es fa per tant donar un document acreditatiu que aquella persona no té coronavirus Només per resultat d'una prova és molt complex declarar quant de temps dura per cada persona el passaport. Si jo em faig una PCR i al cap de 5 minuts me'n vaig a prendre una cervesa amb 25 persones en un espai tancat, el resultat de la PCR no tindrà molt de sentit perquè el que acabaré, el que acabaré de fer podria haver-me contagiat i, per tant, el passaport ja perdria efecte. Per tant, el que és aquest fenomen de, de, de les PCR s'ha d'ajuntar amb la intel·ligència artificial, podríem dir fins i tot amb, amb aplicacions com el radar Covid o el Covid, en el qual es tenen en compte les interaccions amb altra gent. És, és un equilibri constant entre la informació que tenim i la llibertat que, que otorguem en funció d'aquesta, perquè tampoc podem ah, agafar moltes dades dels ciutadans així com així, però la llibertat és essencial per tothom i, per tant, hem, hem de jugar en un equilibri constant i, però en conclusió podríem dir-ho així en genèric que el passaport Covid és una bona iniciativa i que ajudarà a molts sectors que estan tancats a recuperar-se
1: deixem-ho clar per la gent que ens està veient a casa què inclourà el certificat de vacunació aquest certificat, aquest passaport Covid dit d'una manera més popular eh? uh, doncs tenir un certificat de vacunació disposar d'una prova diagnòstica negativa recent i haver passat la Covid i per tant tenir-ne anticossos el fet que s'ha parlat molt aquests darrers dies també és el fet de que el passaport serà gratuït, el que sí que no serà gratuït seran les PCR. Laura, mm, haurien de ser gratuïtes també? S'hauria ja de, de plantejar una altra manera de no sé, una altra manera de detectar-ho? O...
2: A ver, eh, es evident que este, este any, año... Tenemos que apostar porque porque por este año sea el año del relanzamiento del sector turístico en nuestro país, básicamente porque antes de que empezara eh, el COVID en el 2019, eh, pues el, el, el turismo representaba en nuestro país el 12% del PIB y el 13% del empleo. Una cosa importante y a la que también hemos llegado un poco tarde, como nos ha pasado en, en general, con la gestión de la pandemia en, en nuestro país. Nosotros eh, creemos que, que, el, que el pasaporte COVID es es una buena idea, mm, también acompañado quizá de, de otras cosas, como como por ejemplo la bajada del IVA turístico para hacerlo más competitivo, para que pues también eh, le demos un respiro a, a todo este sector. Y eh, por lo que decías, nosotros pensamos que es... Eh, una buena idea para que aquellos aquellas personas que estén vacunadas precisamente no tengan que constearse una pcr para ir por ejemplo a canarias que, que bueno está aquí al lado entre entre comillas eh, pero mmm, Quizá es algo que, como dice el compañero, también hay que irlo trabajando para irlo adaptando a la situación epidemiológica que tenga nuestro país y con eh, el número de, de, de ciudadanos que, que vayan estando vacunados, pero es una medida que, que debería haberse empezado a trabajar antes porque el sector turístico es un sector que tenemos que, que, que hacerlo respirar ya.
3: Sí, o sea, no, yo voy a hacer un apunt decir, ama, cuando ella... que el, només tindrà sentit quan la gent estigui vacunada em refereixo a que si no és obligatori per a aquells que, que ja s'han vacunat i per tant no és un requisit no podrem tenir un abast eh, del que realment suposa tenir aquest, aquest eh, passaport Covid és a dir, en el sentit de si és una cosa opcional que, que no és un requeriment no, no tindrem un és a dir, crec que no tindrà una utilitat absoluta eh, de cara a,
4: a fer un balanç de, no, de... per què creus que la gent no l'agafaria?
3: Dir... però jo crec que no ha no de ser tant un incentiu en aquest sentit sinó que ha de ser un, un, com una obligació és a dir, si tu ja t'has vacunat eh, has de tenir aquest passaport És a dir no ha de ser com un...
4: però tindries automàticament de fet en el simple fet d'estar vacunat o haver passat la Covid amb dos, amb dos clar, qüestions això és que el que no queda clar si, si
3: és un tema que tu has d'accedir i tu has de, de, de demanar-lo o és l'administració no? que, que, pel simple fet d'estar vacunat, ja te'l te dona directament. No? Que és molt diferent, perquè llavors, si, si, tenim, si és una cosa directa i, per tant, eh, tu et vacunes i, per tant, ja tens aquest passaport, tindrem un, un estudi molt més clar de, de que aquest passaport doncs, pot ser utilitzat doncs, per tota aquella gent que ja, que ja ha estat vacunada. No? Però tant...
2: també eh, crec que funcionaria com un mensatge Eh, para el resto de Europa y del mundo, para que Clar. se viera que España es un destino seguro Clar. un destino en el que se trabaja para que los turistas puedan venir
4: sí, y Jo que crec se que, que estem ver... molt enfocats al turisme dic. en el sentit de dir, vale, que una part important del passaport Covid és que es poderse moure entre països de forma lliure i agafar a qualsevol transport de forma lliure però també necessitem Uh, el que és un passaport Covid per la nostra economia interna industrial, també. Sí, és dir... no, però
3: hem de tenir en compte una cosa. Dir, estic d'acord, però hem de ser conscients de que el sector del turisme ha sigut un dels que ha patit més, uh -huh. juntament amb el sector de la restauració i de l'oci nocturn que ja en parlarem, però és un dels sectors sí, doncs, sí, que, que ha patit. De forma estructural, aquest problema, des de gairebé ja farà uh, dos anys. El problema és que aquí el que s'ha de fer és intentar... Uh, buscar el que deia la companya, no? de dir, hem d'ajudar en aquest sector d'alguna manera, tenint en compte que ara vindran els mesos d'estiu, és a dir, estem a les portes ja de la campanya d'estiu i el sector turístic necessita una resposta.
4: No, eh, clar,
3: perquè, eh, és a dir, no no, no tindrà lògica buscar solucions a partir del setembre en aquest sector, Exacte. és a dir, és ara que hem de, ens hem d'avançar I, i ja anem, una, una, i la i ja anem els... una mica tard
2: perquè, veure, és... tard,
4: perquè quan aquí el president Torra demanava que es fes aquest mateix passaport o una iniciativa similar a proposta de l'Oriol Mitjà, tothom se li ensava a sobre i el titllava de d'aquí és o i clarament ara s'està proposant fer el que ja demanava.
1: Deixa'm recuperar aquest titular, eh, segons el diario.es, el 2020, eh, que deia: "Los ven en concreto discriminatorio y contraproducente para el sistema de salud la propuesta de los asesores del, go del govern que lidera Uriel Mitjá para crear un certificado obligatorio para ir a trabajar o usar el transporte público". Què ha passat? del 2020 de l'abril del 2020, ara de que el passaport Covid a nivell europeu, sí que es pugui dur a terme, l'any passat a nivell de Catalunya.
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que esto eh, internamente deberían haberse gestionado unas bases entre los los expertos eh, para ha llegado el momento ya tener el proyecto elaborado, pero es evidente que la situación que teníamos en abril de 2020, creo que has dicho, con la que tenemos ahora, pues es diferente, ¿no? Tenemos a más eh, ciudadanos vacunados, eh, el, la campaña de vacunación está siendo más ágil, entonces yo sí que creo que Eh, eran unas líneas de trabajo que quizá internamente entre expertos y, y la administración debería haberse empezado a trabajar para llegado el momento ya tenerlo elaborado però, eh, clar, la situació era diferent en el 2020 a la que tenim ara.
1: Segons subscriu, jo només parlo d'aquest de, article del diari, eh? uh, subscriu al uh, diari.es, diu que els experts veuen un problema a nivell de Catalunya, el, la proposta de, de Quim Torra i els seus experts, que deien que l'única cosa que no veien clara era l'encaje, a nivell legal, sors repercussiónses ètiques i en el vulneracions a los drets de la privacitat i a la llibertat de movimientos o al treball. En aquest cas, seria el mateix que que el de la Unió Europea.
3: És es que al final jo, és a dir, al final el que va fer el govern de la Generalitat, és a dir, des del nostre punt de vista, que jo no era dolent, és a dir, és que no hem de pensar que tot el que fa ser el govern de la Generalitat eh, és dolent, és a dir, en aquell moment nosaltres estàvem, estàvem a favor de, o sigui, ho vebem veure una proposta interessant més enllà dels, dels uh -huh. temes, pues doncs, legals que podien haver hi que s havien de resoldre, i evidentment, doncs sempre la, la pulla, no, d'anar contra
4: l'Espanya, el... no, però vull dir, bon, però, en aquest cas va ser més al revés. Però,
3: però ens, sí, però, és és dir, a, la, la, en aquest cas, la 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 de, doncs, és culpa de Madrid o és culpa de la Generalitat. No? Per tant, o si sigui, en aquest sentit, jo no vinc a defensar el govern de Sánchez ni molt menys, però sí que ens ressembla és doncs, una proposta interessant. Vull dir, no, en aquest cas no tenim cap inconvenient en reconèixer-ho. Un altre punt
1: que s'ha debatut més és el tema de que no totes les vacunes s'acceptaran dins d'aquest certificat, segons informa BTV. Només s'acceptaran en aquest cas de moment els autoritzats a la Unió Europea per l'Agència Europea del Medicament. En aquest cas només seran acceptades les de Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Els altres països quedaran una mica a les seves mans quines eh, vacunes s'accepten o no. Creieu que s'han d'acceptar totes les vacunes que que s'han posat al mercat?
4: No, no. Per què? Perquè precisament la, la Unió Europea es dota de l'Agència Europea del Medicament com a en base per fixar uns estàndards per aprovar els medicaments que podem prendre els, els ciutadans de la Unió Europea. Uh -huh. Si el que fem és saltar-nos a les recomanacions de l'Agència la, de Europea del Medicament, això és campixa. Perquè cada, cada dia s'aproven medicaments de molts tipus, es genera medicaments de molts tipus i han de passar per tot un procés molt rigorós de l'Agència la, de Europea del Medicament. Tan rigorós que fins i tot els estudis que fem aquí, bueno, que fa aquí el govern d'Espanya de, per saltar-se la EMA, són una tonteria. És a dir, l'Agència Espanyola Europea del Medicament demana, per exemple, que no hi hagi més d'un cas per milió d'un cas per milió d'efectes secundaris intensos. Estaníem parlant de les trombosis d'astrazènica o altres tipus de, de patologies greus i, en canvi, aquí es fan estudis amb 600 persones vacunades per intentar identificar si aquests es donen. Per tant, és normal que no s'acceptin altres vacunes si no han passat per un procés que, com el que he dit a l'Agència Europea del Medicament, perquè fer-ho seria no saber quina, eh, quina funció o quina efectivitat tenen la resta de vacunes i posaríem en risc tot el sistema de vacunació i tota la, i tota la població per simplement anar donant passaports Covid a gent que potser està transmetent el virus més de la gent vacunada. Mm -hmm. Laura.
2: Sí, estic totalment d'acord no? tenim eh, una referència que és eh, aquesta institució europea i, i que hem de seguir en qualsevol dels casos i tenir-la com, com a referència perquè com, com ha dit el company no? eh, entren molts medicaments cada dia i si no això seria jauja
3: mm -hmm. no, no? L'Agència Europea del Medicament d'alguna manera filtra no? I, i estableix doncs, aquest marc que ens permet a nosaltres doncs, utilitzar eh, o sigui, quines vacunes doncs, cada estat ha d'utilitzar. No? Per tant, crec que saltar-se això, eh, quan tenim aquesta institució que, que és l'encarregada no?, de d'aquest tema dir, és lògic i en aquest sentit totalment d'acord amb el, amb, el que, amb, amb aquesta audició
1: ho parlàveu abans de no se sap encara com es podrà accedir a aquest passaport Covid però el que sí que també s'ha parlat molt és de que eh, no serà obligatori per viatjar de moment eh, no serà una cosa obligatòria el que sí que passa és que la gent que no el vulgui dur o no el vulgui utilitzar sí que se li podrà imposar mesures addicionals com, per exemple, les quarantenes de diferents països. Això ho
4: veieu bé? No veieu bé? Sí, és a dir, um, estem parlant d'un document que acredita directament el, el que una persona acreditaria abans de fer un viatge. És a dir, si ja estàs vacunat, no has d'acreditar abans de fer un viatge que no transmetràs la malaltia, és, és per si obvi. I si fas un viatge i no has fet una PCR prèvia, doncs és normal que hagis de fer una quarantena per veure si desenvolupes el símptoma. Però
1: si parlàvem abans de, del fet de que el passaport Covid serà una cosa positiva pel fet de, de preveure contagis i pel bé comú, no, no hauria de ser obligatòria... Pel, pel fet de que tothom l'utilitzés si vol viatjar un, una cosa imprescindible per poder viatjar?
4: Depèn, perquè ara mateix pots eh, moure't per l'espai Schengen perfectament amb el DNI però el res t'impedeix si vens de fora amb passaport a entrar en un país és a dir, és una via alternativa i una via que facilita i per a aquell qui el vulgui també per això una, una certa opcionalitat el que fa és facilitar el camí a qui el vulgui i, però sempre existiran vies alternatives, perquè si tu vols moure, ningú t'hauria d'impedir sempre i quan respectis la salut de la gent ja on vas. Si vas sense fer proves, si vas mm, a lo bruto i te saltes totes les quarantenes, doncs, aleshores potser no hauries de viatjar, perquè el que tens és una manca de sensibilitat cap a la resta de la humanitat, que és preocupant.
2: Mm -hmm. Clar, i que al cap i a la fi eh, bueno, doncs tenim la, la pandèmia encara no ha marxat no ha desaparegut i algun filtre, alguna mesura doncs, eh, hem de seguir tenint no? encara que aquest passaport no sigui obligatori perquè bueno, també crec que s'ha de veure com encaixar amb, amb la protecció de dades i la privacitat eh, però hem de seguir tenint com deia el company cura eh, tant per part de les institucions, però també que els propis ciutadans entenguin que hi ha una part de responsabilitat pròpia que hem d'adquirir nosaltres i no pot venir sempre l'administració darrere nostra per veure si ho fem tot tal i com ens ho indiquen. Sí,
3: al final, tota llibertat té que anar associada a una, una responsabilitat i, per tant, estem parlant d'un instrument en un moment excepcional per a unes mm -hmm. circumstàncies excepcionals i, per tant, jo crec que aquí, com deia també la companya, doncs, cada persona ha de ser responsable de, de, dels seus actes no? i si, si veus que, que, que has de viatjar doncs, evidentment doncs, prendràs unes mesures i, i, i no, no faràs doncs, les quarantenes eh, et vacunaràs, etc. No, jo crec que al final també és, és sentit comú. Doncs si us sembla seguirem parlant
1: d'aquest tema seguim amb el programa ara amb Herman Fembrana que ens visitarà perquè parlarem sobre les, conselleries, les noves conselleries de la Generalitat. Javier Manzanbrán, analista polític. Bona tarda.
5: Bona tarda, Sergio.
1: Parlem sobre les conselleries, les noves conselleries de, de la Generalitat, que ja ahir es van saber uh, més concretament. Comencem, si et sembla, per la uh, presidència. En aquest cas seria Laura Vilagrà, no?
5: Sí, bueno, Laura Vilagrà era una de les persones que en tots els articles, anàlisis, uh, uh, previsions i apostes sortia com que seria consellera d'alguna cosa, no sabíem què, Uh, és una de les persones de màxima confiança del Pere Aragonès, va ser alcalde durant 12 anys de Sant Padó, crec. Uh -huh. uh, va ser també delegada també de, de, de Catalunya de Catalunya Central uh, i, 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 sobretot, serà una persona que, fixa't, que va deixar la política a l'última legislatura i ara torna uh, per estar amb Pere Aragonès. Bàsicament és una de les persones de màxima confiança d'en de, de Pere i que tots els articles i, i, i totes les fonts ben informades deien que estaria el govern sí o sí. O sigui, era una de les línies vermelles que, que Laura Vilagrà estigués a, a, a l'executiu, al nou executiu català.
1: Uh, Germán, en aquest cas, la Laura Vilagrà fa molta gràcia veure-la allà perquè és de, del Bages com, com jo. Eh? Uh, seguim amb la, següent, amb la següent conselleria, Joan Ignasi Helena d'Interior. De qui estem parlant?
5: Bé, bueno, el Joan Ignasi Helena... És curiós de la seva història perquè era un dirigent del PSC que quan va iniciar el procés es va començar prop deixar el PSC i va començar a apropar-se una mica a l'entorn d'Esquerra. Fins i tot va arribar a ser el president de, del, del Pacte Nacional pel Referèndum, mm -hmm. que, que és una cosa ben, ben curiosa, i el, el seu paper més destacat últimament ha sigut el de ser el portaveu jurídic dels Eh, els polítics d'esquerra que estan a la presó. Ell era una mica l'advocat eh, portaveu d'ells. Eh, un, tindrà un repte superimportant, perquè la Conselleria d'Interior ja s'ha vist en els últims temps que ha estat de les més polèmiques, és una de les conselleries calents, però que Esquerra assumeix el repte, sobretot amb les darreres manifestacions, que s'havia qüestionat sobretot el paper de la policia, etc etc. Mm -hmm. eh, és una conselleria molt, molt, molt calenta en aquest sentit i Joan Ignacio Elena és una de les persones que havia adquirit certa rellevància dins d'Esquerra de la gent que va deixar el PSC i que, va, i que va venir a Esquerra
1: I també en aquests moments que estem veient aquests uh, desnonaments tan polèmics no? justament, justament avui eh? sí. uh, Si et sembla, que com... uh, seguim amb Educació, Josep González Cambrai. No?
5: Bueno, s és, és curiós perquè era una persona bastant desconeguda. És el de, era el director general de centres públics de la Generalitat. Mm -hmm. I sobretot va guanyar rellevància els últims mesos perquè va ser ell qui va dissenyar tot el dispositiu d''assistència a presencial a la classe, a mascaretes, els descansos dels nens, a, a la gent que hi anava o no semipresencialitat, és a dir tot l'estratègia dispositiu d'educació d'aquest any amb el Covid el eh, va dissenyar aquest senyor Josep González Cabrai. El cavaller és un govern bastant tècnic eh, a comparació del 2017 potser o de l'últim govern que era un govern més polític, més simbòlic. Jo crec que aquí clarament Pere Per aragon és aposta per un to més tècnic, un govern més tecnocrà tecnocràtic ara que s'ha posat de moda i que a totes les tertúlies hi parlen però mm -hmm. uh, uh, aquest perfil de Josep González ho, ho demostra bastant
1: també ho demostra en aquest cas amb la Conselleria d'Economia en aquest cas seria Jaume Giró, no? És una Giró sí, jo, ben...
5: jo crec que el Jaume Giró és una de les grans sorpreses del nou executiu català uh -huh. el Jaume Giró va ser director general de la Caixa uh, és una persona que està més proper a l'antiga Convergència que no a Junts uh, és una persona proposada per Junts però que és molt més propera a les tesis econòmiques més neoliberals, uh, més de convergència que no pas de Junts, per dir-ho d'alguna forma. En Jaume, la cosa més rellevant, i que avui publicava, per exemple, El Mundo, per veure la persona que han escollit per, per liderar aquesta conselleria, és que el Jaume Giró, quan va passar tot allò del referèndum de l'1 d'octubre, que totes les empreses marxaven, que tots els bancs van canviar la seva seu social per no deixar la Catalunya... En Jaume va estar a favor de canviar la seu de, de la Caixa de Catalunya a València. Va ser un dels, va ser un dels impulsors d'això. Uh, I després, bueno, jo crec que la conselleria d'Economia sempre ha estat bastant tècnica i sempre ha estat d'un perfil molt elevat a nivell educatiu, trajectòria, etcètera, el, com era, per exemple, Mas Kuley o el professor o el professor Trias, fa, ja, fa ja anys. Uh, I, per exemple, Jaume Giró va estar a punt de ser vicepresident esportiu del Barça, eh, vicepresident econòmic, perdona, amb Laporta. Però en l'últim minut, quan Laporta ja havia guanyat les eleccions del Barça, ell va dir que no, però ell estava nominat, uh, era el candidat de Laporta a la vicepresidència econòmica del Barça, o sigui que és una persona amb una trajectòria molt, molt dilatada.
1: Qui també té una trajectòria molt dilatada, en aquest cas seria Josep Maria Argimon, que s'encarregaria de la Conselleria de Salut, com veiem a la pantalla, no?
5: Sí, el Josep Maria Argimon va ser una de les primeres promeses de noms eh, de, de Junts per Catalunya, en aquest cas de la Laura Borràs. Ningú sabia més o menys qui podria estar al govern més enllà dels de noms dels candidats, que més o menys era el Pere que seria president i la Laura, pues, o, o bé que seria vicepresidenta del govern, o bé que adquiriria el càrrec que té ara, que és la, la presidenta del Parlament. El Josep Maria Argimon va adquirir molta rellevància quan es va posar del de l'Institut Català de la Salut, va liderar tota l'estratègia de la Covid i van aprofitar tot el tirón que, que, que tenia, en algun sentit, perquè va ser un home que públicament eh, tenia certa consideració. Eh, la, la Laura Borràs va veure aquí un ventall d'oportunitat i, i, i va prometre que si ella entrava al govern o que si junts entrava al govern el conseller de Salut seria Josep Maria Argimon, com veiem és un govern bastant tecnocràtic i no tan polític eh? o sigui que aquesta és la, sens la sensació que tinc jo eh? que és una Pere aragonesa aposta més per una cosa més, més tecnocràtica que no política
1: també el que és evident és el balanç entre homes i dones avui en aquest cas hem vist cinc de les conselleries podríem dir més destacables per l'actualitat que s'està vivint en els darrers anys però eh, serien el balanç en general serien 14 conselleries 8 eh, liderades per dones i 6 per homes no?
5: Sí, eh... quines altres la...
1: tenim Herman?
5: Uh, jo destacaria així sí, en l'últim moment jo crec que la vicepresidència que adquireix uh, Jordi Puigderó és molt rellevant. és molt rellevant que junts ha havia apostat per una figura tan tan, tan propera a Puigjamont. Uh, si la Laura Borràs era la, i el Jordi Sánchez eren les persones més properes a Puigjamont i no han tingut tant de pes dins el govern la tercera persona era el Jordi Puigjaderó. De fet ell mateix diu que és un puigdemontista basta uh -huh. uh, estar va estar molt a prop de ser processat pel, pel referèndum i mantindrà la Conselleria de Polítiques Digitals i només repetirà juntament amb la Teresa Jordà que és una de les coses curioses uh, i bueno el Jordi és, probablement sigui el contrapès, contrapès d'esquerra al govern, la persona més visible la persona més coneguda de Junts dins l'executiu i segurament segurament Uh, en Jordi Puigceró protagonitzarà alguns dels enfrontaments més públics amb Esquerra, per ho d'alguna forma.
1: Uh -huh. Doncs, Herman Zembrana, deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies per una tarda més. Ens veiem al programa vinent.
5: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies. Doncs en els propers minuts també parlarem sobre l'oci nocturn, com hem vist, però abans, eh, si voleu, fem una ronda de valoració del que acabem d'escoltar, en aquest cas, de les noves conselleries i també de, del nou govern, si et sembla, Jordi, comencem per tu. Bé,
3: bueno, al final, és a dir, s'han celebrat unes eleccions, unes eleccions eh, fruit, de, al final, d'un desacord entre els, els partits no? que, que formaven part de, de l'anterior govern, el president Torra fa ja un any Dans va dir que la legislatura s'havia acabat perquè s'havia acabat la confiança s'havia trencat la confiança entre Esquerra i Junts i bé, doncs un, ara, doncs, a més de tenir un govern de Junts i Esquerra Republicana amb el suport de la CUP tenim un govern d'Esquerra Republicana i Junts amb el suport de la CUP i per tant, bueno, al final jo crec que el que es demostra és que això no va d'independència és a dir, jo crec que els partits que estan al govern desitgen la independència però, però no la volen i que això en tot el cas el que va és d'hegemonia i va de poder i va de no perdre el poder perquè al final tornem a tenir els mateixos partits que fins fa quatre dies s'han estat eh, esbatossant públicament i per tant el que acaba malament doncs, i comença malament doncs, té tota la pinta que acabarà malament un altre cop
4: Gerard, estàs d'acord amb el que diu el Jordi? A veure, clarament no, però ja, més enllà d'això... És que és
3: el mateix govern, són els mateixos. No
4: és exactament el mateix govern i, i malgrat uh, l'argumentació està molt ben construïda i queda <laughs> per ben, perfectament maco per dir no és veritat que sigui el mateix govern, per començar, perquè la correlació de forces no és la mateixa. Abans, el partit independentista que anava primer era junts, que aposta per una independència a partir de la DUI i que de fet anàvem demòcrates per implementar aquesta eclació aquesta literal d'independència, tan el punyguéés de la majoria. i el votant independentista, a unes eleccions que tot sada dia es van desenvolupar en un context de pandèmia i ja era prou complicat tot aquell fenomen. Eh, el votant independentista va decidir que no era o que la, la prioritat havia de ser el model d'esquerra republicana per un diputat. Bueno, per un diputat, però la democràcia de la democràcia. Sí, sí, sí. I si aquí sí, va cada primera es que republicana, ja, ja hi ha hagut un canvi respecte a l'anterior legislatura.
3: Bueno, qui va cada primera va ser el PSC.
4: Sí, sí, va, sí. Bueno, el es diu. Sí, van independentista, he dit, eh? Ah, digui, no, no. Em dona que el votatge independentista no vota gaire PSC. No, no, dic,
3: la primera força del país va ser el Partit Socialista, no sí, però,
4: però bueno. Però la, no, no. la qüestió és que, o sigui, que sí, però si qui forma govern són els independentistes, la correlació de forces d'interna diu que el partit amb més suport públic és Esquerra Republicana, que aposta per un model per arribar a la independència diferent del de Junts. Per tant, el govern actual ja s'assenta no, sobre una base diferent.
3: Però són els mateixos socis, és a dir, com poden, és a dir, com poden anar a eleccions perquè no s'aguanten els dos socis que estan governant? i ara tornar a fer govern, a més a més amb l'espectacle que han donat perquè no ha sigut una legislatura, no ha sigut una investidura fàcil. És a dir, junts bueno, si perquè no ha estat
4: fàcil és que està més ben treballada, també és no, diferent, és bueno, a dir, s'ha treballat n'estem com a mínim per dos mesos hi eren allà. Jo
3: crec que en el moment en què Esquerra va dir, pues, si junts no hi és, nosaltres tirem milles amb altres socis", aquí junts va dir, "Ojo, ojo, que esto va en serio".
4: És a dir, home, molt en serio no anava si han tornat on estem.
3: Bueno, bueno, no ho sé, eh, però Lo que està
2: clar és es... Sí, lo que está claro es que eh, obviamente no les importa Cataluña, estamos delante de hegemonía de a ver quién lidera el independentismo y lo estamos viendo, pues está, se están tirando los trastos, es evidente que son es el mismo gobierno. Eh, nosotros lamentamos que el señor Aragonés en su discurso de, de investidura siga con la confrontación y siga retando al gobierno central y forzándolo Eh, y poniéndolo con, eh, contra las cuerdas con, con un referéndum ilegal. Y yo pues eh, discrepo un, un poco con lo que decía el analítico político Zambrana. Yo sí que creo que es un gobierno pro, eh, procesista, que es un gobierno de perfil político y poco técnico. Y los que son un poco más técnicos eh, están muy bien escogidos porque no creo que... que que els ex que ara estan en la sombra tenen una puntada simila. Sí, jo només vols dir que a partir d'ara,
1: és a dir, Molt
3: ràpidament, eh? tindrem un altre cop dintre del mateix govern govern i oposició.
4: Jo, jo mm. això que disquipo bastant. O sigui, ho deixaré aquí perquè dir, estàs demanant que siguem curts, crec... però ni crec en que no, no, no ens preocupem per Catalunya, perquè ho fem, i no crec que ara per ara hi hagi això. Però Jordi Sánchez
1: va dir en unes declaracions la setmana passada al Planta Baixa que s'havia de seguir endavant amb aquest pacte de govern, però tampoc s'havia d'oblidar el que havia passat abans, és a dir, la motxilla que teníeu entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya ah. i els problemes que heu tingut també per, per,
4: per pactar. Però, aquest... però per... clar, perquè si tu oblides tot el que ha passat, tornarà a passar dir o sigui, hem de tenir en compte tot el que ha passat abans perquè s'han generat discrepàncies o si sigui, no ningú a que hi ha hagut discrepàncies perquè les eleccions es va convocar per una per de confiança entre els socis mm -hmm. de govern. El que passa és que,
3: que han tornat a pactar aquests mateix casos tornat a, a
4: pactar però perquè que ara ja l'experiència del que acaba de passar o sigui, I, i havíem
3: d'anar eleccions.
4: No, eleccions perquè ara, clar,
3: ara ens hem enterat que els socis de govern també faran colònies per recuper... és a dir eh,
4: eh, Això, és una eh...
3: situació tan.
4: Això ho tota Europa, els governs de coalició. Anar-se'n de colònies, que és com la manera de parodiar la decisió de dir, se'n van sis, set persones que tenen discapàncies ideològiques vàlides, perquè un govern de coalició la gent té discrepàncies ideològiques, òbviament, és que no podria ser d'altra manera. Ja si no hi hagués tenien... ideològiques, no seria un govern de coalició, serien una, un sol partit.
3: Però llavors per què vam anar a eleccions?
4: Vam anar a eleccions perquè alguna cosa va fallar, va fallar en aquell moment, i ara aquest nou pacte de govern, que s'ha trigat dos mesos a fer precisament per aquestes coses que havien passat de dir, arreglar-les abans que passin, perquè ja sabem que poden passar. I com ho fem? Doncs establint mecanismes de coordinació i de rebaixar tensions cada X temps, entre ells 6 mesos. De... Y en la lucha nou... de
2: líder al independentismo, en el moment en el que ah. consideren oportuno,
3: pues volveremos a ir a elecciones. L Esquerra ja ha aconseguit el que volia des de fa dècades, que era superar l'espai postconvergent i ara l'objectiu de l'espai postconvergent serà debilitar Esquerra per tornar a liderar l'espai el... postconvergent contestes
4: i acabem vale, continuo intentant aconseguir bueno, postconvergent, darrere, que això ja cada cop és un núvol més gran,
3: bueno. però
4: Junts el que intenta és fer la independència de Catalunya i simplement ara més entenem que, no. que la situació ha canviat de la correlació de forces independentistes i que per tant s'ha de donar un de temps a una estratègia que no és la que nosaltres proposàvem de les primeres
1: doncs, eh, si us sembla, parlem ara de l'oci nocturna. En aquest cas, pel que el Procicat ha aprovat diferents eh, detalls eh, del pla per d'obertura de l'oci nocturna, en aquest cas es regnaria per distància a la pista i també a la barra. Parlem amb el Ramon Mas, ell és representant de la plataforma Som Oci Nocturn. Què tal? Molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser-hi una altra vegada amb nosaltres. Uh, vam parlar fa programes enrere, fa uns mesos enrere, en l'inici, no, doncs, bueno, novembre, desembre, en el qual eren etapes en les que no podia obrir encara, uh, us, us tenien oblidat, segons ens vas explicar. Les coses han anat canviant alguna miqueta, Ramon?
6: Bueno, després d'estar de negociant amb el Proficat des del 20 de juny, vam aconseguir que la versió número 12 del pla sectorial, que era l'únic subsector de Catalunya que no el tenia aprovat, s'aprovés. És un pla que no és que ens encanti, però era l'única manera de fer el pas 2. Si no fas el pas 1, el pas 2 no el pots fer. El que passa és que ara mateix el que tenim és que no tenim eh, calendari, no tenim eh, quin aforament amb quin aforament podrem obrir, no tenim horari, Aleshores, clar, bueno, això és una cosa que, que caldrà negociar amb una vegada ells decideixin que tenim que obrir. El que nosaltres els hem dit des de la crèmia de discoteques i des de totes les plataformes eh, és que evidentment s'està demostrant que ara mateix portem tres setmanes de botellots impressionants a Barcelona i si no hi ha una opció segura per, o una opció Uh, d'oci nocturn diferent a la, que, uh, a la que existeix ara mateix, que és el carrer, pues, això continuarà. I no entenem com uh, les nostres empreses estan tancades i el carrer continua sent um, descontrol absolut perquè és impossible controlar-ho. Això ja ho vam dir abans de que passés. No? I setmana a setmana es confirma el que vam dir. Ara mateix el que tenim són unes mesures aprovades pel Procicat amb una fase 1 amb taules i cadires i amb una fase 2 en pista de ball sectoritzada per poder ballar amb mascaretes sense poder consumir dintre de la pista de ball, però, insisteixo, no tenim ni calendari, ni tenim quin tant per cent d'aforament podem tenir, ni tenim horari de tancament. Per tant, és una... són tres dades molt importants per poder avaluar si és rentable obrir les empreses o no. Empreses que porten tancades quasi 15 mesos amb el que significa tot això
1: Seria l'únic, com explicaves no? l'únic sector que no, no s'ha fet res durant aquest temps de, de pandèmia uh, En aquest cas aquest pla s'està esperant l'aixecament de l'ordre ministerial i llavors ja es podrien continuar dient uh, alguns dels altres detalls que, que compondrien Manel, uh, una cosa que et volia preguntar perquè moltes patronals en aquest cas uh, de Catalunya explicaven que doncs, veien que era un pla arcaic i desfassat en aquest cas no es podria garantir la distància, eh, segons estic llegint literalment, en un local d'oci nocturn.
6: Jo et volia augmentar dues coses. Primera, l'ordre ministerial no és una ordre ministerial. Uh -huh. és, una, és un acord eh, interministerial -inter -inter que van fer les comunitats autònomes, que no té cap eh, mesura de, de penalització si no es compleix. Andalusia l'ha aixecat. Andalusia l'ha aixecat. Mm -hmm. És un acord que van fer les comunitats autònomes amb el Ministeri de Sanitat per acordar unes mesures. I en el cas de que alguna comunitat el vulgui eh, aixecar, l'aixeca i punt. I no passa res. Això és el que ha passat a Andalusia. Primer punt. Segon punt. El pla sectorial nosaltres els vam dir al Polificat que hi havia coses que eren molt difícils de complir, però va ser una negociació molt llarga, i ja et dic jo, des del mes de juny, i evidentment eh, nosaltres farem el que fan ells, és a dir, recomanar, recomanar el transport públic es recomana. Es mantingui les distàncies de seguretat. A la platja es recomana. A l'autobús es recomana. Als centres comercials es recomana. Als supermercats es recomana. Als restaurants es recomana. Als gimnasos es recomana. Nosaltres no podem ser diferents. Recomanarem. I la, és, és una qüestió de, individual de cada persona... És una responsabilitat individual de cada persona el compliment d'aquestes mesures. Evidentment, nosaltres, si veiem que aquestes mesures no es compleixen, tindrem que prendre mesures eh, per, 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 per fer que, que, que la gent ho intenti complir al màxim. El que està clar és que nosaltres, el que li hem dit a la Generalitat, és que no ens poden fer responsables a nosaltres de coses que ells no poden complir. És a dir, la via pública s'està demostrant, demostrant que ni ficant eh, un dispositiu policial brutal eh, és molt difícil fer que la gent eh, no compleixi les normes. L'única manera, era és, és la, la, la manera més senzilla, és fer que els locals d'oci nocturn estiguem oberts després de tants mesos amb el, amb el ritme de vacunació que portem i amb els nous sistemes que estem preparant que són molt fàcils, és a dir, que estem preparant que el, el, el gremi de, de farmacèutics puguin fer tests d'antígens, que els farmacèutics facin de notaris eh, fent, eh, un, fent un test d'antígens i que això vagi a una QR que s'està preparant perquè els locals sapiguem si aquesta persona, vacuna, vacuna, eh, una, té vacunació, dos, s'ha fet el test, tres, eh, s'ha passat el Covid i a partir d'aquí tenir els espais segurs. Eh, és, és a dir, és utilitzar les metodologies eh, que existeixen. Això ja ho diu el pla de purificat. El pla mm -hmm. de purificat en un dels punts diu que s'utilitzaran totes les mesures eh, tècniques que es vagin desenvolupant. A més també del tema de la purificació de l'aire que és el que utilitzen els avions per fer eh, viatges de més de 9 hores amb un, amb un 100% d'aforament.
1: Uh -huh. Ramon, una última pregunta i obrim la taula perquè també puguis parlar amb, amb els tertulians que avui ens acompanyen. Amb aquest canvi de govern encara parlàvem justament abans de connectar amb tu, teniu més esperances de que us tinguin en compte amb, amb, amb obertures, amb mesures, etc?
6: Mira, jo, dir, jo crec que la vida s'ha de ser agraït. Jo tinc que dir que el govern de la Generalitat, la conselleria l'empresa, dirigida pel senyor Tramosa, ha tingut molta, molta, molta empatia amb nosaltres. Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya. Jo soc president d'Espanya de Noche, que és la Federació Nacional. És la comunitat autònoma d'Espanya on els locals d'oci nocturn hem rebut més ajudes. Uh -huh. eh, segueix sent insuficient perquè eh, correspon al 15% dels gastos eh, que hem tingut, però hem sigut els que més ajudes hem rebut. Amb el, amb el nou govern, bueno, la sintonia amb cultura és bona, Uh, amb l'empresa i amb les altres amb l'interior no ho sabem perquè encara no han pogut tenir cap reunió. Jo uh, tinc, tinc molta esperança de que puguem avançar amb um, el senyor Simón, sí que hem tingut relació perquè ha estat a moltes reunions hem estat a moltes reunions amb ell, per tant jo crec que uh, finalment ens posem d'acord i arribarem a, a un acord normal per, per fer que les coses avancin. Evidentment també tenim que depen depenem també del nivell de vacunació, però ara hem vist que el govern d'Espanya ha obert les fronteres als turistes anglesos cal, que poden entrar sense PCR i evidentment els turistes anglesos quan entren a un país com a Espanya busquen oci nocturn, entre altres coses però bàsicament busquen oci nocturn
1: doncs obrim la taula ràpidament a Laura Casado de Joves de Ciutadans
2: Sí, eh, hola Ramon bueno, moltes gràcies per explicar-nos la, la situació de l'oci nocturn jo he de dir personalment que els joves nocturn la esperamos con mucha con mucho anhelo eh, ya lo has comentado un poco pero bueno hablabas de, de las ayudas yo no sé si las ayudas que os han, que tenéis ahora que os han ofrecido eh, pues son suficientes para que vuestras vuestros negocios vuestras empresas sean viables ¿no? o también vais a plantear que como tú bien has dicho sois el único sector eh, que ha sido invisibilizado y casi que olvidado Eh, pues os vais a plantear que, que esas ayudas se incrementen
6: Pues mira, nosotros eh, sí que nos vamos a plantear que las ayudas se incrementen, hemos tenido una primera línea de ayuda, una segunda que ya se ha cobrado, eh, la tercera línea de ayuda se, ha, se, se va a cerrar el 31 de, de este mes con lo cual los locales grandes habrán cobrado a uh, los locales de más de 10 trabajadores habrán cobrado 70.000 euros y los locales pequeños unos 25.000 euros. Es verdad que hay una hay, ha habido una cosa extra para los locales de más de 1300 personas de aforo, también tengo que decir que hemos tenido una, la ayuda por tener más de 15 trabajadores en ERTE, que eso es una ayuda que se le ha dado a todas las empresas, no solo al la Ocio Nocturno, esto hay que dejarlo claro, y después las ayudas de cultura, ¿no?, por tener los locales que, como el mío, tienen programación de música en directo. Evidentemente, si estamos limitados y estamos cerrados, vamos a seguir pidiendo una cuarta línea de ayuda porque las empresas están como están. Estamos negociando también... Con el Estado el tema del, de los ERTE, que parece que ya va a haber una, una renovación. También tenemos la ayuda de los 993 millones que le toca a la Generalitat, que va a ser una ayuda que eh, tiene que ir destinada a, a paliar deuda. Eso es lo que dice el Gobierno de España, proveedores y otros acreedores y deuda financiera, y a partir de aquí seguiremos pidiendo dinero para tener circulante, porque evidentemente todo el dinero que nos han dado lo hemos utilizado para pagar 50% de alquileres, IBIS, IAES, eh, porque los IAES del 19 se han pagado ahora y todos los impuestos, y todos los suministros, y todos los gastos generales que tenemos, que son, que són bastantes.
1: Doncs Jordi, ràpidament, sí. última pregunta que acabem el programa.
3: No, la, la, Ramon, bona tarda. La meva pregunta és quines expectatives teniu de cara a aquest estiu i si la situació continua més o menys igual, en quina situació quedarà el sector després de, de l'estiu?
6: Bona Bé, jo considero que si tot va com té que, anar, que tenir una primera obertura cap a Sant Joan o cap a Juriol. A partir d'aquí, a partir de la primera obertura, de com sigui, de quin calendari sigui, de quin horari tinguem, de quin aforament tinguem, les coses van d'una manera o d'una altra. I confio, i confio molt, perquè crec que el nivell de vacunació està pujant i crec que l'esforç que s'està fent eh, no ens deixaran caure, perquè saben perfectament com important que som com a, eh, com, a, com a ents culturals, i no només això, sinó com a atracció del turisme i, a més, també... Com a, com a locals que, que perquè, perquè la gent pugui socialitzar gent de totes les edats d'aquí i de fora que, que venen a Catalunya
1: doncs moltíssimes gràcies Ramon Mas de Somos Osi Nocturn, gràcies, una abraçada
6: gràcies a vosaltres
1: i una salutació també, una abraçada a la gent que ens està veient ara en directe o també a la gent que ens està veient en reemissió fins la setmana vinent